0: Gênesis 14 Êxodo 14 Versículo 15 eles estão na beira do Mar Vermelho. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Diga assim: O Senhor me manda marchar. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel, passem pelo meio do mar em seco, vou orar, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor, para falar da Tua Palavra, e nós queremos nessa noite, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, que traga a revelação da Tua Palavra, para cada um de nós, e que possamos ser alimentados e fortalecidos, para louvor do Teu nome, amém. Meus queridos deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, e é muito interessante o que eu vou falar, e não quero que não leve para um sentido errado não, mas o cosmo, o universo conspira a favor de pessoas que são positivas, vou repetir, o cosmo, o universo, a criação, e no caso aí nós colocamos o Criador, né, Deus, ele trabalha, ele faz coisas extraordinárias na vida de pessoas que são positivas, então assim, em algum momento da vida de uma pessoa, pode entrar uma raizinha de amargura, e a pessoa nunca, nunca está feliz, ela sempre está triste, angustiada, amargurada, e em alguns casos ela sempre está insatisfeita nunca, nunca, nunca está feliz, nunca está bem, nunca é grata, nunca, porque a insatisfação gera ingratidão, então assim, a pessoa nunca está feliz, pode estar tá, o céu descendo na terra, e ela está lá, sempre com azinho, com vendo, eu digo sempre assim, né? tem pessoas, você pergunta para ela, o copo está cheio ou está vazio? E tem metade de água no copo, tem uma pessoa que vai falar assim, o copo está meio vazio, a outra pessoa, você pergunta para ela e fala assim, como que está o copo? Ela fala assim, o copo está meio cheio, então, o copo está meio vazio ou está meio cheio? A pergunta é, de acordo com a pessoa, pode ser que o copo está meio vazio, e de acordo com a pessoa, pode ser que o copo está meio cheio, vai depender de quem está olhando a partir de quem, de quem ela é, ela vai dar, uma, vai dar uma opinião, então assim, o povo saiu do deserto, saiu do Egito, imag, imagine 400 anos de escravidão, 400 anos praticamente debaixo do, do escote do feitor, se você está lendo o Êxodo, você vai perceber que eles estavam fazendo tijolo, eles estavam fazendo obras, construindo cidades para o faraó, eles trabalhavam incansavelmente, inclusive, se vocês estão lendo o êxodo aí, vocês vão perceber, que mesmo eles trabalhando muito, o faraó ainda mandou matar os meninos, olha os meninos, as parteiras, era para matar os meninos, para não deixar só as meninas, não era para ter reprodução masculina… Deus enviou Moisés, dez pragas caíram no Egito, a última foi a morte dos primogênitos, celebraram a, Cê, a Páscoa, saíram do Egito, caminharam, quando chegaram em determinado momento, descobriram que o faraó né, novamente reuniu 600 carros, mais uma infinidade de, de soldados para aniquilar, acabar com o povo que tinha saído do Egito e preste atenção, eles não saíram de qualquer jeito, eles saíram muito bem de vida, porque no dia que eles foram sair, pedir para eles assim, ó, vai no caso dos vizinhos, peça ouro, prata, é, pedras preciosas, tecidos, cor, tudo que eles tiverem, tudo que eles tiverem de valor, vocês vão lá e peçam, e o que, que aconteceu? Eles saíram ricos, bem de vida, e agora eles estão na direção de quem está indo para o Monte Horebe, porque quando Deus apareceu para Moisés, falou, vocês, você vai, busca esse povo, e você e esse povo vai me servir aqui neste lugar, onde foi que Deus apareceu na Sarça, quem está lendo Êxodo sabe do, do contexto do qual eu estou falando, por isso que é bom você ler a Bíblia junto com nós, hein? fica de fora não, porque quando eu vou pregando, você vai falando assim, uau, eu li semana passada, eu li ontem, eu li antes de ontem, e aí o que, que aconteceu? O mar vermelho na frente, e o interessante, que Deus que dirigiu esse povo para esse lugar, eles poderiam ter ido por outro lugar, mas Deus fez com que eles fossem e dessem de cara com o mar vermelho, é um lugar onde eles teriam que atravessar o mar, para entrar do outro lado, né, que é Canaã, hoje para quem não conhece, quem sabe mais ou menos está nas imediações lá do canal de Suez, que é protegido inclusive pelo exército, né? se você olhar, olha no mapa lá, você vai ver uma tirinha assim, que é, o, é, é onde está ali a ponta do Egito, né? o continente africano, aí já começa ali o, o Israel, né? Israel, e aí tem um, um braço do mar que entra bem grande ali dentro né? do, 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 do continente, e ali foi uma parte mais estreita, vamos dizer assim, que eles deveriam atravessar, e o povo chegou, deu de cara com a água falou, o que, que nós vamos fazer agora? Moisés, você nos tirou lá da terra prometida, lá do, do, do Egito, para a gente morrer aqui no, 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 no mar, na, na beira do mar vermelho, e aí Moisés foi para Deus, deixa eu, deixa eu ensinar uma coisa para você, empresário, você pai de família, você mãe de família, você filho… Quando aparecer problemas para você E todo dia aparece Aprenda a levar seus problemas para Deus Inclusive tem uma música que diz né? Vou levar meus problemas para Deus Entregar meus problemas para Deus Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos Pois eu creio no poder da oração Então assim temos que aprender a levar os problemas para Deus, e Moisés pegou e fez o quê? Foi para Deus, foi para Deus, como que eu vou para Deus? No teu quarto, dirigindo teu carro, entrou no banheiro para tomar banho, está caminhando, fazendo uma caminhada, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, você pode falar com Deus em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento, você pode bater um papo com Deus… Deus vai falar com você no teu coração, vai usar pessoas, Deus vai dar sonho para você, mas Deus vai falar com você, pode ter certeza, Deus Ele tem prazer, não é você que está buscando a Deus, é Deus que está buscando você, amém? Amém? Quem está comigo diga amém? E aí então Ele foi para Deus e Deus olhou para Moisés e falou, Moisés, fala para esse povo, dá um passo de fé, fala para esse povo marchar, fala para esse povo tomar uma posição, tomar uma decisão e a decisão tem que ser, marche e aí, muitas vezes, eu vejo pessoas, que deveriam estar marchando, estão dizendo assim, ah, eu não sei, não chegou a hora, ainda não tomei a decisão, ah, eu eu estou eu atravessando a luta, eu, eu não vou conseguir vencer, e fica só naquela posição assim, de, de defensiva, quando o texto da Bíblia diz que os portões do inferno, não prevalecerão contra a igreja, não quer dizer que os portões do inferno estão atacando a igreja, mas é a igreja, a eclésia, são as pessoas que têm fé, as pessoas que andam pela palavra de Deus, que estão avançando, não é os portões que estão oprimindo e empurrando as pessoas para trás, mas são as pessoas que estão avançando, quem crê assim diga amém olha a história dessa igreja aqui, oito pessoas aqui na, na Guaiapó. cem pessoas ali do outro lado da rua, aqui nós chegamos né, mas era para 300 Nós chegou um momento que nós estávamos fazendo dois, três cultos, o último culto young tinha seiscentos, quinhentas e poucas pessoas, e o culto da família de Santa C, 400, 500 pessoas, 400 e poucas pessoas, agora quem que está, está empurrando, quem tinha oito, tinha oito centros de macumba aqui, a pastora Marli sabe disso, oito centros, e vinha gente da Bahia para fazer cabeça, você está doido, abrir uma igreja, ir lá, pastorear uma igreja, lá no bairro pesado desse, não sei o quê, e tananana, meu irmão, pergunta Quantos centros de Macumba tem nesse bairro hoje? Quem que está vencendo? Nós entramos aqui nesse barracão, agora nós estamos indo para Colombo, quem que está vencendo? Agora preste atenção, é o que eu falei, o universo conspira a favor de gente positiva de gente que é proativa, de gente que tem decisões, e que tem atitudes, que condizem com aquilo que creem, ou seja, se eu creio que Deus me tirou do Egito, e vai me colocar na terra prometida, se aparecer um mar na minha frente, é um pequeno detalhe, eu não estou... Pouco ligando pelo mar que está na minha frente, por quê? Porque eu sei que eu vou colocar os meus pés de uma forma ou de outra lá, na terra da promessa, ou seja, pode acontecer o que acontecer meu querido, eu nunca perco a perspectiva, de que eu vou alcançar a promessa, Hebreus 10, 36, se você quiser ler aí, diz assim, depois de haver feito tudo, permaneçam firme, a fim de que alcancem a promessa ou seja, do dia em que você caminhou por fé, até o dia que você vai alcançar a promessa, talvez vai, vai ter um tempo, quem leu o Gênesis, sabe que José ficou mais dois anos preso, depois que ele ajudou o copeiro, e isso faz parte da vida, só que quando as coisas acontecem, não é para desanimar não filho, é só para você tomar um fôlego, ajeitar o, né, a carcaça, e falar, vou voltar a ativa, vou voltar dá um passo de fé, se a Bíblia diz que Deus olhou para o povo e falou, por que, que esse povo está murmurando? Manda eles para. Pass... uma das maiores franquias dos Estados Unidos, eu gosto muito de biografias, uma das maiores biografias dos Estados Unidos é de um homem que tinha uma receita da avó dele, de frango empanado, inclusive a, a franquia dele chegou aqui já, é um senhor de idade, com bigodinho, cabecinha, com uma gravatinha, quem já foi lá no Catuá e viu, aí um camarada, foi em mil lojas e todo mundo falava: Isso não vai dar certo, isso não é bom, isso é ruim. E ele, não, 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 não. Mas ele não desistiu. Um dia um, ele chegou, a pessoa olhou para aquilo lá e falou assim: Por que não? Hoje esse cara não existe mais, já morreu, mas a empresa dele está aí. Ó. Depois de mais de mil não, sem desistir, venceu. Quem está comigo, diga amém. Chegaram para Thomas Edison e disseram assim, cara, você já tentou mais de mil vezes fazer a lâmpada e você fracassou, ele falou assim, não, na tua ótica, eu fracassei mil vezes, na minha ótica eu tentei mais de mil vezes, com sucesso, a forma de fazer a lâmpada e não dar certo. Cara, o mar está aí, os problemas estão aí, agora você vai, vai ficar deitado? você vai ficar prostrado, você vai ficar murmurando, reclamando, procurando gente para comungar das suas conversas de murmuração, ou você vai, vai para a palavra e vai ver o que, que a palavra diz, o que, que Deus diz, o que, que Deus tem para a tua vida, e vai, eu estava fazendo uma retrospectiva, do ano de 2020, nesses últimos dias aí, foi o ano que a gente cresceu, a gente batizou, a gente recebeu membros, é um, foi um ano aonde a gente mudou, foi o ano que mais investimos no, na igreja, nas coisas, ontem eu conversava com o senhor José Patrício, só o banheiro nosso ali já está, nossa, a hora que ficar 100% pronto, vocês vão ver, mas já está lindo, está bonito, porque nós estamos fazendo coisa com excelência, a pastora está organizando para mexer no hall de entrada, vai ficar legal, vai ter hall de entrada lá, hall de entrada aqui, mas foi um ano que a gente cresceu para caramba, mas por quê? quem olha para o vento não semeia irmãos, é Bíblia, quem olha para o vento não semeia, agora tem, um, tem uma revelação aqui, e essa daqui eu gostaria de passar para vocês hoje, Deus falou para o povo, o povo manda marchar, se você meu querido é um pai de família, um empresário, se você é um homem, uma mulher, não importa, você tem que ser a pessoa mais otimista e mais motivada da sua casa, da sua família, do seu departamento, da sua empresa se você for a pessoa mais desanimada, meu irmão, sinto-lhe informar, aí Deus falou para Moisés, Moisés, e você, o povo, é para marchar, mas você Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende o para que os filhos de Israel passem, quem é que vai abrir o mar? Leia o texto aí, quem, quem que Deus mandou abrir o mar? Hã? Leia aí, o que está que escrito aí na sua Bíblia? Capítulo, Êxodo 14, 16 Deus falou assim, Moisés, levanta a tua vara Apresenta ela diante de mim E fende o mar Quem que vai abrir o mar? Moisés Pastor, o senhor não está falando heresia, não? Quem tem dom aqui? Levanta a mão Dom de cura Quem tem dom de cura aqui? O que, que é um dom? Diga comigo, dom é um presente, dom é um presente, sim ou não? Eu tenho que, eu tenho que contextualizar o que eu estou ensinando vocês, senão vira uma heresia mesmo, então eu recebi o é Um presente, qual é o presente que eu recebi? Dom de curar, quem me deu? Deus, mas quem é o dono do dom agora? Eu, porque o dom, a palavra dom significa presente mesmo, favor… Agora Deus, deu para Moisés, o que para Deus? Deu para Moisés? Meu irmão, quem gosta de estudar a Bíblia? Lá no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que vão haver duas testemunhas, uma é Moisés e outra é Elias, e eles terão poder de fechar o céu, de fazer descer fogo do céu, lê lá para você ver, quem vai ter poder para fechar o céu e para descer fogo do céu? Os profetas, Elias e no caso aí, o, o, o Moisés que aparece lá no final da Bíblia, então quem deu poder para Moisés? Quem deu poder para Moisés? Deus! E quem vai ter que tocar na água para abrir a água? Moisés! Agora, qual é o problema das pessoas? Transfere o que Deus já deu para elas, Transferem a responsabilidade que Deus já empoderou elas, autorizou elas, deu autoridade para elas, para que Deus faça, Deus não vai fazer porque Ele está esperando uma atitude tua, Ele está esperando você se levantar, e se apropriar, e usar, usar aquilo que Ele te deu, a Bíblia diz, os céus é o céu de Deus, mas a terra Ele deu aos filhos do homem, por isso que eu falo, tem que se alinhar, Moisés toca e fende-o, Deus mandou Moisés tocar e Moisés vender, quem autorizou? Quem deu a graça? Quem deu a virtude? Deus, mas quem fez? Moisés! Então tem empresário, manda para Deus o problema, não, tudo bem, você vai para Deus, Deus está e aí você, entendeu? Passo um, passo dois, passo três, passo um Deus, passo dois eu, passo três, eu agindo de acordo com aquilo que Deus mandou e Deus fazendo… Através de mim. Dons de curar. Quem cura é quem recebeu o dom. O dom é dado por Deus. Está em mim. É só vocês lerem para o é, Coríntios. Vocês vão ver sobre dons. Quem estuda sobre dons sabe o do que eu estou falando. Então Moisés, toca nessa água, cara. Ai Senhor, nós estamos aqui. E agora? Vai esperar vamos mais longe então, vamos, Elias e Eliseu, chegaram no Jordão, o Jordão abriu, que jeito que o Jordão abriu? Estou encerrando, como que o Jordão abriu? Elias tirou a capa, dobrou e tocou na água, a água abriu, quem que tocou na água? Elias, com o quê? Com a capa, aí ele foi, subiu para o céu, a capa dele caiu na cabeça de Eliseu, Eliseu pegou a mesma capa aí, Tocou na água E quem que abriu? A capa que foi transferida para Eliseu Que era de Elias, abriu a água Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui Vou ensinar uma coisa legal para vocês Mundo espiritual, está aqui ó Olha para mim essa mão aqui Aqui é o mundo espiritual Tem o um lado direito e o um lado esquerdo o lado direito é o lado de Deus, vamos dizer assim, para ficar didaticamente falando, melhor para entender, o lado direito é o lado de Deus, o lado esquerdo é o lado de Satanás, não é desse jeito, isso é uma forma didática para te ensinar, por exemplo, meu filho é canhoteiro, então quer dizer que é, ele é da esquerda, ele é, de, é do inimigo? Não, então tá. aqui está, mundo espiritual, lado direito Deus, lado esquerdo Satanás, o lado que, que você permitir tocar, é o lado que vai usar você, se no mundo espiritual, quem está tocando em você é Deus, as coisas vão acontecer, segundo Deus, mas se quem toca em você, são espíritos imundos, demônios, hostes da maldade, tudo que você faz, vai ter uma consequência espiritualmente falando, má, agora o mundo espiritual, está aqui ó, está aqui, quem que você está permitindo tocar no mundo espiritual da sua vida? Se for da direita, Deus, eu sei que resultado vai produzir, inclusive em Gálatas fala sobre isso, mas se for, o lado errado, meu irmão não tem, não tem, não, não tem jeito, enquanto isso não mudar, a tua vida não muda, então quem tem que tocar no mar? Eu eu, quem tem que falar para o povo, não desanimar e machar? eu, quem tem que mandar fazer tudo isso? quem está entendendo que eu estou pregando? vocês estão melhor do que eu, que eu não entendi nada, estou brincando, eu falo isso só para não desanimar vocês, olha para mim irmãos, agora presta atenção, eu me lembro, eu vou encerrar aqui, agora eu encerro mesmo, eu me lembro que uma certa feita, eu estava que nem um chapéuzinho vermelho, né? Lá, 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 indo para a empresa trabalhar. De manhã cedo cheguei na empresa, tinha um sapo desse tamanho, com a boca costurada. Quando costura a boca de sapo, meu irmão, o bagulho é sério, o negócio é doido. Vai pegar, vai matar, vai destruir e eu naqueles dias, começando um negócio, um rapaz, olhei aquilo, eu falei, nossa, meu Deus, no mínimo deve ter meu nome, um, um monte de coisa dentro desse, da boca desse sapo amarrado… aí eu cheguei e fiz assim ó, tchau, eu decidi <risos> não acreditar naquilo, porque eu tenho a palavra no meu coração, e a palavra de Deus diz assim, arma forjada contra ti não vai prosperar aí eu entrei para dentro da empresa, abri a empresa, abri a porta da empresa, e aí eu coloquei mais força ainda, uh, levantava assim, que nem um, né? jogava para cima a porta, uh, a arma forjada contra mim não vai prosperar, quem disse isso? Quem diz isso? Quem diz isso? Deus, mas quem tem que provar? dia a dia, levantando a porta, abrindo a empresa, fazendo o melhor, trabalhando, atendendo bem, ligando para cliente, atendendo bem, fechando o orçamento, fazendo o melhor, é Deus ou eu? Quem está me entendendo? Então o sapo pode estar tá lá meu irmão, mas ele não vai poder tocar em mim, porque as minhas atitudes não condizem com o um fracassado, com o um derrotado, com o um incrédulo, com o um medroso, com o um covarde as minhas atitudes tem que estar de acordo com aquilo que Deus falou para mim, e Deus falou, não prospera arma forjada contra você, Moisés, fala para o povo marchar, fala para o povo dar uma caminhada, fala para o povo parar de ficar olhando para trás, com medo, manda eles olhar para frente, e aqui o, o, o slogan de 2021 para a igreja, o para-brisa é maior do que o retrovisor, estou falando isso para todo líder, todo líder que trabalha comigo, Irmão, quem vive de passado é museu, o passado é muito bom, eu já estive lá, gostei dele, mas o futuro é desafiador, Deus tem um plano, Deus tem uma promessa, e nós vamos entrar nesse negócio aí, e nós estamos caminhando todos os dias, toca na água irmão, toca na água, tocar na água, é fazer o que eu falei agora acredite mais em Deus do que em Satanás, acredite mais na verdade de Deus, do que nos, no, nas afrontas e nas mentiras do inimigo, acredite mais em Deus, tenha atitudes, atitudes de fé, não fica olhando para a boca de sapo não, se o teu nome está lá ou não, meu irmão, isso não importa, Satanás, ele é um derrotado, o mundo espiritual está aqui, quem tocou no mundo espiritual naquele dia? Foi o sapo ou foi a palavra de Deus? Repita, fala para mim gente, quem foi que venceu? Quem eu declarei, que governa a minha vida, por isso que quando você recebe Jesus, você recebe Jesus como sendo o teu Senhor e teu Salvador, tem muita gente que, ai Jesus é meu Salvador, mas não é Senhor ainda, não empodera, não toma posse, não vive aquilo que o Senhor da tua vida decreta, declara sobre você e quando Deus olha para você, encerro aqui, o que, que Deus vê? Deus vê bênção, Deus vê um futuro de paz, Deus vê restauração, Deus vê crescimento, Deus vê você fazendo coisas extraordinárias, Deus vê, no mundo espiritual coisas acontecendo que você sozinho, trabalhando, lutando, não vai dar conta de fazer, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, milagres, prodígios, sinais, coisas que você vai testemunhar, você vai transferir para outras pessoas, e eu paro aqui, porque todo mundo vai ver, quão grande é teu Deus, quão grande é tua fé, para com isso irmãos… Com isso. O que, que Deus falou para Moisés? Diga o povo que? Ah, só os vivos agora para encerrar, se coloque de pé. Diga o povo que? Diga o povo que? Marche! E você, Moisés, o que, que você faz? Toca na água, Moisés. É o que nós estamos fazendo aqui, por outro lado ali. Diga o povo que? E diga, e você, pastor, faz o que? Toca na água que o mar vai se abrir. E se abriu. E vai se abrir mais. Deus tem algo grande para entregar na sua vida. Meu irmão, eu não saí de casa hoje para passar a hora aqui, tá? Então eu quero dizer para você: eu estou aqui como boca de Deus, profeta de Deus, para afirmar, declarar sobre a tua vida. Levanta a tua cabeça. Enche o teu peito de ar e começa a declarar as graças, virtudes, bênçãos, as promessas que o Senhor Deus tem na tua vida, e que você não vai morrer enquanto não se cumprir, eu me lembro um dia que eu estava chegando na Guatemala, e ia lá é uma, uma região vulcânica, muita vulcão, então a região vulcânica, o, aquele negócio que chacoalha o avião lá, a turbulência é muito grande, eu nunca tinha passado uma turbulência igual aquela, e todo mundo, oh! e eu né, no meio do balanço lá, Aí eu falei, eu vou morrer hoje? nunca Deus não cumpriu nem 10% do que ele tem na minha vida, por que, que eu vou morrer? eu não vou morrer não esse avião não vai cair não, e aí eu de, virei do lado meu irmão, e ó fiquei de boa, todo mundo nervoso e, mas nós não a Bíblia diz que nós não somos daqueles que recuam, nós somos daqueles que avançam aí depois disso, passei por outro um dia eu estava passando em em cima da, da Fernando de Noronha, hum, e o avião fez assim ó. todo mundo que estava sentado sem cinto, bateu a cabeça no, gente se cortou, foi um regaço, eu me ajeitei no, na poltrona hein? sabe sabe quê, meu irmão? quem tem promessa, quem tem promessa tem que crer nisso daí, ah e se Deus quiser me levar, amém, mas a minha fé declara, que meu Deus, nós vamos vencer, dia a dia Ninguém vai morrer antes do tempo não Quem morre antes do tempo é peru, não é na véspera Você não, nem eu, nós vamos cumprir E nós vamos viver, e nós vamos tomar posse E nós vamos viver, e nós vamos tomar posse De tudo que Deus prometeu para nós Começa a glorificar a Deus irmãos Começa a glorificar a Deus Exaltar o Senhor Quão grande é o nosso Deus Oh, adora o Senhor